0: Fala galera do A Semana em Jogo, estamos começando aqui o 42 segundo episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Bernardo Dabu, comigo hoje e sempre eu tenho Kai Nogueira.
1: Fala galerinha dos games, tudo bom?
0: E o Felipe Lins também. E aí pessoal, como vão? É isso aí galera, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
2: Saiu! Temos a lista dos indicados ao Oscar dos videogames e tem jogo com mais indicação do que filme.
1: Japão se mostra um país de seguir tradições, com a Sony continuando a vender mais que a Microsoft por lá.
0: Jogo dos Vingadores passa por quase dois estalos do Thanos e perde 96% da sua base de jogadores. So ah! E hackearam o Capcom, meu Deus do céu. E descobriram que a gente já sabia,
2: vai ter Resident Evil 4 na nova geração de consoles. Only on Gamecube. Só que não. E
0: <risos> é isso, galera. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você entrou no nosso grupo Telegram? Cara, o negócio é o seguinte: quem faz parte do grupo da Semana de Jogo no Telegram pode ouvir as gravações ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta, cara, dar pitaco no que, que a gente fala em cada episódio e de quebra, corre a chance de jogar Jorginhos de graça! Quem não quer Jorginhos de graça?
2: Todo mundo quer Jorginhos.
0: Todo mundo quer é? Todos quer. todos né? quer. Todos, todos, todos querem Jorginhos. Gostou? Então acessa o link t.me barra ASJ Amigos e vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. De novo, o link é t.me barra ASJ Amigos. Tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caros co lindos e maravilhosos, me fale, como é que foi a semana de vocês? Vamos começar pelo
1: Kai. Cara, minha semana, minha semana... Foi, foi bem diferente, assim, da, das minhas semanas normalmente que eu jogo. Por quê? Eu voltei a jogar Final Fantasy VII Remake, certo? Eu muito decidi que, que eu vou fazer a platina dele e, e vou fazer a platina dele, certo? Isso aí já está definido. E eu também joguei muito Pikmin, cara. Pikmin no Switch, certo? Foi. O 3? É, 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 o 3. O 3 de Lux, né? É, eu não tinha jogado nenhuma versão de Pikmin antes, anteriormente, e cara, eu devo dizer que eu fui surpreendido totalmente, porque eu não esperava que fosse um jogo de gerenciamento de mão de obra, e é <risos> um negócio fantástico, cara, porque o, os personagens todos são muito fofinhos, os Pikmin, embora sejam só cor folha, flor na cabeça deles e, e olho. Eles são muito carismáticos. E, e tem uma questão... No, não sei se nos outros Pikmin tinha. Eu sei que no, no primeiro Pikmin é mais uma questão de, de procurar tesouro e tal. Recurso pra continuar sobrevivendo. Mas esse Pikmin 3 ele tem um, um quesinho na história dele de survival, sabe? Então, ele tem se mostrado um jogo muito interessante nesse quesito assim também, e eu tô curtindo pra caramba Pikmin 3.
0: Eu, eu fico muito frustrado que Pikmin é um jogo assim, eu tinha um Wii U, né? Uma das só, cinco pessoas no mundo que tinha um Wii U. É, eu sou, é o Felipe eu, é o Felipe uma é das 5 aí. Aí ó, aí ó, exatamente. Aqui a gente tem quase metade das pessoas que compraram um Wii U no mundo. É. Ó, olha só,
2: esse podcast que tem propriedade pra falar de Wii U, entendeu? Eu tenho só as raridades, eu também tenho um PS Vita, cara. Só as pode, raridades. Olha, aí, Não,
0: olha Eu
1: tenho o Playstation Vita também. Eu tenho o Playstation Vita TV.
2: É verdade, o cara, que eu vim TV, meu gente, Deus o cara Céu.
0: é joia rara, joia rara. Mas, é enfim, e eu, tipo, eu lembro que eu comprei o Pikmin 3, que eu falei, cara, eu ouço tanto falar de Pikmin, vamos ver qual é desse Pikmin 3, vou comprar, vou jogar, e aí eu fui jogar, e o meu Wii que queimou a placa mãe e ele simplesmente não ligava mais, não aceitava nada, ele dava, no! tipo, dava ruim. E eu nunca joguei o jogo, tá ligado? Eu tenho o jogo de Wii no meu armário até hoje, mas o meu Wii tá queimado, então eu não consigo jogar. E, tipo, agora a Nintendo lança essa versão deluxe do Pikmin 3, e, tipo, quem tinha o jogo original se fudeu, tem que comprar de novo. Ah, vai mas... <risos> ficar, é merda, tá ligado? Eu não vou comprar isso, não. É, aí eu nunca joguei Pikmin 3, que é, que é uma coisa muito triste, porque eu ouço falar muito bem desse jogo.
1: Você jogou os outros Pikmin antes?
0: verdade. Não, não, era o primeiro Pikmin que eu ia jogar.
1: Cara, pois eu tô jogando Pikmin 3 e é fantástico, fantástico. Tá valendo muito a pena.
0: Ah, cara, um, um dia, quem sabe, quando alguém me doar uma cópia de Pikmin, sei lá, porque eu não vou comprar esse jogo de novo. Até, se, for, se tivesse promoção, até comprar, mas a gente conhece a Nintendo, né? A Nintendo não bota nenhum dos jogos lá em promoção nunca. Então, tipo, sei lá, um dia, quem sabe, se, se os cosmos alinharem, né? Mas se você, meu queridíssimo Felipe Lee, fala pra gente o que você fez essa semana.
2: Cara, essa semana eu passei o tempo todinho me preparando porque eu finalmente vou começar a minha mesa de RPG. Que então baixa? nesta quinta, hoje a gente tá gravando agora pela tarde e à noite eu irei fazer o início da minha gravação, né, da minha narração, né, tipo iniciar a mesa. Algumas pessoas pediram pra poder fazer um streaming, né, pra mostrar como é. Mas não sei, tipo assim, eu, eu posso até fazer streaming, mas é aquela coisa, eu sou um mestre novato, então não vai ser, meu Deus... Eu vou ver o Felipe sendo o Critical Role, sendo o Mark Marce no, no, no Critical Role. Não, não, não vai não. <risos> eu sou iniciante, então eu ainda me perco muito nas regras. Até porque o Matt
0: Mercer é um maluco, né? Tipo. É, tipo, e
2: quem <risos> joga com ele todos são profissionais, são muito bons de improv, são muito bons de, de criar é, é personagens, personagem, né? de fazer... É são atores profissionais, né? Então, não é bem assim que funciona, não. Então, não eu sei, não sei se é tão interessante assim, uau, eu gostaria de ver. Não sei, sabe? Não acho que seja algo que vai interessar. Mas, enfim, se quiserem, obviamente, eu, eu vou fazer... Eu posso fazer streaming, colocar lá no Twitch pro pessoal assistir, se é de boa. Como mestrar é uma atividade que exige um bocado de preparo, que você precisa conhecer a aventura, você precisa saber como é que vai ser a... porque cada cidade que você vai mestrar ela é como se fosse uma coisa que tem que ser viva, que tem que ser o máximo possível de, de você entender aquilo ali como funcional. Então, tem pessoas importantes, tem a, o, o sentimento geral da cidade, tem as atividades econômicas da cidade. Então, eu, tipo, tive muito tempo, perdi muito tempo, né? dediquei muito tempo lendo sobre a cidade de Saltmarsh, para ver como é que ela é, para entender o que, como essa cidade respira, como ela funciona, para a partir daí eu começar a criar as aventuras e poder fazer com que os meus jogadores eles estejam interagindo com as pessoas da cidade e eles se sintam dentro de uma cidade real. Então é um negócio um pouquinho complicado, não é tão fácil assim como, como se pensa, né? só pegar, abrir o livro e sair jogando, não acho que seja tão assim. Mas assim, essa semana eu não consegui jogar ainda nada. Eu queria ter jogado Vagrant Story. Mas eu assisti o trailer do Monster Hunter chinês, cara. Não é que seja um Monster Hunter chinês. É o trailer chinês do Monster Hunter, na verdade. <risos> é um trailer novo essa semana. Acho que foi ontem. E aí a gente pôde ter um pouco mais do que que vai ter no filme. Eu gostei da, do Tony DiO, o Tony já tá interessante no papel, né? Ele 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 vai ser um nativo deste outro mundo, né, esse isekai, né, que vai ser o é. Monster Hunter. E aí ele se comunica numa língua diferente da qual Mila Djojovic. É, Mila Djojovic, ela vai se transportar e ela fala inglês, mas ele não, então a comunicação vai ser um pouco mais no nível tribal, sabe? Aquela coisa mais rudimentar, sabe? De... E eu achei interessante, a atuação dele tá legal, algumas coisas do figurino tão legal, outras, nem tanto. Porra, aquele, aquele muscular chefe, né? O, o, o Palico. Tá, parece que ele tá passando fome, uhum. velho. Parece que ele tá passando fome. Mas os monstros são novamente mostraram o Gore Magala, o Ratalos, o Diablos, até a Nercilla também apareceu agora. Eu, poxa, já são quatro monstros. Bem icônicos da série, então... Eu tô imaginando que o jogo, que o filme vai ter um bom material em relação aos monstros. Já as outras coisas, elas vão ter muito material que lembra fanservice nesse estilo. Mas não sei se vai ser de, de boa qualidade. Não sei se vai ser... Caralho, que foda. Que, que figurino foda. Que maquiagem foda. Não sei se ele vai ser bom nesse detalhe. Acho que ele vai ser bem fraco, na verdade, nisso. <risos> mas é isso. Minha semana foi basicamente... Me preparar pra mestrar RPG e... Assistir trailers, assistir YouTube, assistir anime. Eu tenho assistido muito anime, cara. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente faz um podcast de anime. Mentira. Faz não.
0: Mas... É, é, o, é o A Semana em Anime. Vai ser um podcast. A Semana em Anime. <risos> é.
2: Qualquer dia eu vou lá conversar com os meninos do, do Setor 7, né? Nossos coleguinhas. Isso. Pra ver... Discutir lá com eles sobre os animes da, da temporada. Sei lá. Quem sabe. Mas é isso. E você, meu cara da Eu sei que você... Passou a semana toda se preparando para a Corrida da Luz, estou chamando de Corrida da Luz, eu sei que não é esse o nome, mas estou chamando de Corrida da Luz, que é. é do Destiny 2, né? Muito treino, como é que estão as coisas?
0: Cara, então, essa semana aí foi a segunda semana desde o lançamento de Destiny 2 Além da Luz, que é a nova expansão, né? E agora, dia 21, quer dizer, se você, tá ouvindo, se você não tá ouvindo a gravação ao vivo porque você não está no grupo dos melhores amigos, t.me sj amigos, entra lá, é, se você está ouvindo isso no feed, já passou. Porque o episódio sai domingo, normalmente sai domingo mais pro fim do dia, então provavelmente já vai ter acabado a corrida, ou não, sei lá, vai que essa, essa raid é insana, entendeu? E demora, e demora mais que 24 horas pra galera completar. É, mas a princípio já acabou, então aí vamos ver o que acontece e tal. Mas é, rolou. É, essa semana, a corrida, e a gente, nada de gravação, a gente tá gravando na quinta. Então eu ainda estou me preparando para essa corrida. Eu e minha equipe de mais cinco pessoas, a gente está é, trabalhando para subir o nosso nível e conseguir todos os equipamentos que a gente acha que vão ser necessários para essa race, tanto em quesito de armas, tipos de armas, é, itens exóticos. Que tem, tipo, propriedades especiais, tudo que pode ser útil, que a gente acha que pode ser útil, deixar tudo pronto pra é, atacar essa raid nova, que aí todo, várias equipes ao redor do mundo vão tentar competir pra ganhar, e o ganhador leva um cinturão real, físico, que você ganha na vida real, ah. entendeu? Cada um dos membros ganha isso, e a gente tá mirando... Eu não sabia. A gente tá mirando... Até
2: semana passada, eu até comentei no, no cast passado, eu pensei que era algo mais de vocês... E aí, agora quando tu mostrou, acho que tu mostrou essa semana, tu mostrou o cinturão lá dourado, e eu disse, porra, é de, isso é, isso é in-game? Não, pô, é de verdade. Eu, eu, caralho, os ganhadores ganham um cinturão dourado com inscrições, que de Dash, né? Legal, velho. Eu, eu, achei, eu
1: achei essa ideia do cinturão também fantástica, fantástica essa ideia do cinturão.
0: Cara, é muito maneiro. Tem um, tem um streamer que é o Glad, né? É, ele e a equipe dele já ganharam dois títulos, né? Em raids anteriores. E aí, tipo, você entra na live dele, atrás dele, na parede, tem os dois cinturões, um em cima do outro, tá ligado? É muito bonito, cara. Eu quero muito isso. Eu acho assim, vai ser. estupidamente difícil a gente ganhar isso. Eu não vou mentir. Eu, eu, tipo assim, eu, eu, não, eu não vou falar assim, ah não, a gente vai ganhar. Tipo, cara, é muito difícil, porque é muito time competido, é muito time bom competido. Inclusive esse time do Glad, que já ganhou duas vezes antes, entendeu? E outros times que já ganharam antes também, né? É, então assim, eu não, eu, não, eu não tenho como garantir, mas assim a gente vai tentar e assim torcendo pra galera aparecer também, porque quanto mais, eu vou estar streamando, né, no, no é, twitch.tv/1010 site. Então, é, se tiver rolando ainda, entra lá. É, e ajuda a gente também Porque quanto mais olhos olhando na stream, tá ligado? Mais gente pode perceber um detalhe Que a gente que tá jogando não percebeu Ou coisas assim Então, tipo, a gente realmente tá trabalhando com outras equipes brasileiras também é, Pra fazer meio que uma troca de informação Enquanto a gente joga também Pra, tipo, meio que um ajudar o outro E ver se consegue botar o Brasil aí no top 3, Entendeu? Uhum. De novo, não faço a menor ideia se isso vai ser possível, depende muito de como for a Raid, se a gente foi bem preparado, se a gente foi mal preparado, depende muito do fator, então não tem como garantir. Mas a gente com certeza vai tentar e vai dar o máximo de si. Né? Então, assim, a gente tá muito animado, eu tô curtindo bastante a expansão. Eu falei um pouco no áudio semana passada, uhum. né? Que, que vocês até inseriram uhum. no programa. E, e enfim, eu acho que semana que vem eu vou. Como vai dar uma relaxada nesse negócio de focar muito na rede, eu vou poder falar um pouco melhor sobre a expansão e sobre a temporada nova. É, que, que saiu agora essa, essa terça-feira, né? Que eles fizeram um, um lançamento dispareado, assim. É, espaçado, devo dizer. Então aí, semana que vem, eu dou um panorama mais geral se vale a pena investir é, ou não. E além disso, eu arranjei um tempinho também, pra descontrair, né? Pra não ficar só focado no dash, eu joguei também o Homem-Aranha, Miles Morales, ou como eu apelidei carinhosamente de Miranha Milhas né? Que eu falei <risos> também que eu tinha jogado um pouquinho na semana passada, mas agora eu já cheguei a terminar o jogo. Porque o jogo é curtinho. Acho que eu fechei ele umas. 6, 8 horas, isso sem fazer objetivos adicionais, né? Eu essencialmente, só fiquei na história principal mesmo, feito o final. Pra
2: mim, isso é, isso é a duração ideal de um jogo, 8 a 10 horas, mais ou menos, com você colocando as coisas extras, ele durasse lá o quê, 12 horas, pra mim é a duração perfeita pra um jogo. Mais do que isso, começa a ficar muito arrastado, e dependendo do, do jogo ficar até cansativo. Por que... acaso, eu não, fi, eu não achei cansativo as 40 horas do, do Final Fantasy VII Remake. Poderiam ser um pouco menos? Poderia ser um pouco menos, mas a gente tá falando de um RPG, né? Então, talvez um, um, um jogo de ação como Homem-Aranha, ele se torne um pouco mais repetitivo demais, se esticar demais, sabe? Porque sempre você vai se locomover, andando pela cidade da mesma maneira e tal. As, as próprias missões, elas têm um jeito meio repetitivo de ser. Então, para mim, acho que seria essa o ideal. Obviamente, não custando 350 reais, né? Eu gostaria que os jogos fossem mais baratos. 250. Esse jogo é, é 250. Ou menos, é.
0: É, não, é que nesse caso, especificamente, esse, esse jogo custa 250, porque ele, por ser um jogo menor, ele custa um pouco menos, né? Então, tipo, mas sim, é, futuramente jogos PS5 vão custar 350 reais, né?
2: É, eu sinto, eu sinto, eu sinto que às vezes eles esticam o tamanho do jogo, colocando muita atividade, é, bucha de canhão mesmo, só pra poder justificar os 350 dólares e acaba não ficando um jogo tão bom e às vezes se torna cansativa a Ubisoft, estou olhando para você é, e é. <risos> não, não diverte tanto, sabe mas é, é isso, é, é isso. eu acho que
0: cada caso é, assim... é um caso, sabe tipo, eu acho que no caso desse, desse Homem-Aranha especificamente a história foi muito bem contada no tempo que tinha, então acho que 8 a 10 horas foi tipo, o tempo de duração certo é, mas aí você tem jogos, por exemplo, do Last of Us que estendem um tanto além disso e que pra mim, pessoalmente é, é, valeu a pena, tanto no primeiro quanto no segundo Entendeu? Então eu acho que cada uhum. caso é um caso. Né? Tipo, não, não Eu não eu, eu, eu acho que... Pra mim, né? De novo, pra mim. tudo pra mim, Bernardo tá É... Eu não, não acho que Não precisa, precisa, precisa,
2: precisa... dizer. Toda, todas as opiniões aqui, tudo, tudo que a gente é. fala aqui, quando não é leitura de, de notícia... É. É. É fica fica, fica muito claro que a opinião. claro é opinião, a opinião assim, é, essa...
0: né? é É, claro. Mas é, eu acredito assim, que tipo, cada, tipo, cada jogo tem o, o seu sweet spot, né? O seu, o seu ponto... É, bacana de duração. Óbvio que tem jogos que extrapolam isso, óbvio, Ubisoft novamente, <risos> né? mas é, eu acho que tipo, não, nem todo jogo precisa restringir a esse 8, 10 horas. Entendeu? Bom, mas é isso, né? Então vamos agora seguir para o primeiro bloco de notícias da semana. Muito bem, galera, vamos para a nossa primeira notícia que é Confira a Lista dos Jogos Indicados ao Game Awards 2020, matéria do Olhar Digital escrita pelo queridíssimo Rafael Arbulu. A premiação Game Awards, a maior honraria do mercado mundial dos videogames, divulgou hoje, dia 18, a lista de títulos indicados às 29 categorias, cujos vencedores serão revelados em transmissão online no dia 10 de dezembro de 2020. Alguns nomes que figuram a principal categoria jogo do ano já eram desesperados. Last of Us Part 2, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, por exemplo. Mas algumas surpresas também apareceram, como Hades e Doom Eternal. A produção da do Naughty Dog Last of Us Part 2 é a de maior destaque, amealhando. 10 indicações. No lado empresarial da coisa, a Sony leva ampla vantagem com nada menos que 22 indicações em vários jogos do PlayStation 4. Meu Deus! Claramente, mídia sonista, né? Ufa! Claramente. Notavelmente ausente da lista Cyberpunk 2077, óbvio, o jogo não lançou. O jogo era um dos mais uhum. cotados pelo público como o título do ano, mas repetidos adiamentos em seu lançamento fizeram com que ele perdesse a janela de classificação para o prêmio. Desse ano. Muito bem, galera. O negócio é o seguinte: vamos lá. A gente viu, eu assumo que vocês viram as listas, Sim. as categorias, né? Os indicados e tal. Vamos dar um foco aqui, até porque a gente tem uma questão de tempo a se considerar no, no formato podcast, vamos focar então aqui nos jogos do ano, porque senão, senão esse podcast vai ser só Game Awards, entendeu? Então vamos lá.
1: É, eu, eu... Acho, eu acho inclusive que a gente podia fazer alguma coisa especial assim pra comentar o, o, todas as indicações e tal. Não que a gente não possa fazer um sei assim, lá. Lógico. Você pode ter certeza que vai <risos> rolar.
0: <risos> mas é, mas é, por enquanto aqui a gente vai focar só em, no, no, no jogo do ano, né? Na categoria jogo do ano. Então é, pensando nisso, eu quero saber primeiro, vamos falar com, com o Felipe ver o que, que ele achou dessas indicações se ele concorda, se ele discorda, fala aí Felipe.
2: cara, eu confesso que uma, as maiores surpresas realmente do, das minhas apostas que eu não esperava que estivessem aqui era Doom Eternal né, e o Raids. esses dois jogos eu, eu fiquei realmente surpreso o Hades porque ele, ele despontou agora na metade do final pro ano né, muita gente ainda não sabe nem que eu vi muita gente comentando na, nas, nas coisas, na, nos tweets né, da, da TGA Raids. What the fuck is Hades? Tipo, a galera não sabia nem o que era Hades, né? Então, é, é, é sempre legal ver um jogo indie, né? Sendo tão falado assim, tão, tão bem avaliado pelos críticos ao ponto de figurar entre o jogo do ano isso sempre fala muito bem do mercado de indie que tá se despontando. E ao mesmo tempo também não deixa de ser uma crítica ao mercado AAA, né? Que costuma sempre ser mais do mesmo e acaba não inovando tanto quanto poderia inovar, né? Ou, ou não consegue impactar tanto. Achei justíssimo, apesar de, de ter sido uma polêmica e nada a ver, o Animal Crossing está aí. Muita gente... Animal Crossing? Esse jogo não tem qualidade técnica suficiente, não tem avanço técnico... É suficiente pra figurar nessa, nessa lista... Cara, mas... No ano que a gente teve pandemia... A gente tem um jogo que faz a galera se acalmar... A galera ter o seu tempozinho de, de paz... E interagir com os amigos... Brincar de fazer sua fazendinha... Escapar de toda essa merda que é... Essa questão da pandemia... E o escopo do daí, jogo também, né? E Porra, o escopo do jogo dele também melhorou muito... Em relação aos anteriores... Então, eu acho sim que... É muito justo a gente ter aí na nossa lista... O Animal Crossing, apesar de que eu pessoalmente não sou um, um fã da franquia, não sou jogador de Animal Crossing, não porque eu nunca tenha tentado, já tentei, eu não um, achei muito a minha cara, mas é um jogo que é muito intrigante e eu, eu gosto de chamar ele de jogo de podcast, porque ele é muito <risos> bom para você, você ficar jogando ele enquanto ouve um podcast, já que as atividades elas são repetitivas... Elas não são muito diferenciais e tal. Uma outra surpresa que eu tive foi o Ghost of Tsushima, né? Tipo, eu achava que tinha outros jogos que mereciam estar nessa lista. É, até te citando aqui de, de cabeça Ori and the, the Will of Wisps, né? Eu imaginava que ele, ele tivesse mais capacidade de estar aí do que o Ghost of Tsushima. Mas acredito que o Ghost of Tsushima fez um trabalho tão foda na parte artística que ele arrebatou o coração da galera, sabe? Mas, mas por a emoção da parte artística mesmo, do que de fato por ser um jogo com um design muito foda e tudo mais. Ele... Nesse sentido, sabe?
0: E você, cara, Você concorda? Você acha que também teve umas surpresas aí? Algumas indicações que talvez na sua cabeça não façam tanto sentido? Fala aí pra gente.
1: Eu devo dizer que... Dos palpites que eu tive, que eu publiquei até no grupo do A Semana em Jogo, /asj, amigos a gente espera vocês lá pra conversar com a gente. No, no, no link que eu coloquei lá, eu coloquei a mesma publicação que eu tinha colocado no Twitter com os meus palpites. E eu só errei um jogo, certo? Eu só errei porque eu achava que não iria entrar o Doom Eternal e iria entrar o Fall Guys. Certo. certo. E acho que Fall Guys mereceria muito uma indicação, porque é, é um jogo que foi lançado esse ano. Uhum é um jogo que ninguém tava esperando e, tá, e causou uma repercussão gigantesca, tá certo que muita gente aí tá meio que deixando o Fall Guys cair no esquecimento, mas tem muita gente ainda que joga, as lives ainda estão ativas, então é, é um jogo que pra mim era super válido pra tá aí também na, na questão, pra disputar o jogo do ano também Final Fantasy VII Remake já era esperado The Last of Us Part II já era esperado, uh, Rages eu concordo com o Felipe, essa questão do tempo, eu, inclusive eu vou é, dedicar meus últimos segundos de falar pra falar dessa questão de timing, e os outros jogos todos eram esperados inclusive o Animal Crossing, certo tava tudo dentro dos conformes Agora, qual é o ponto que eu quero destacar aqui do Hades? Ele é um jogo que ele foi lançado agora, tá todo mundo no hype do jogo e o jogo é realmente muito bom. Não é uma questão só de timing também pro jogo tá lançado, mas eu acho que o timing conta muito, certo? Coisa que fez com que Hades fosse indicado e Jedi Fallen Order não fosse certo? E então, é, é, o, qual é a, a coisa que eu quero destacar disso aqui que eu tô falando. Se o Cyberpunk 2077 não abrir o olho e não for pelo menos o que a galera tá esperando que ele seja, ele corre o risco de ser indicado e não ganhar, e tá todo mundo dizendo já que Cyberpunk é um jogo incrível, que não sei o que que tem tudo aí pra poder é, ser o jogo do ano, se fosse lançado esse ano, seria uma disputa muito difícil porque a gente teria Final Fantasy VII Remake teria The Last of Us Part II e o Cyberpunk 2077, então eram três jogos de peso gigantesco e com o adiamento do Cyberpunk indo aí pra premiação do ano que vem, se ele for lançado em dezembro na data que, ele, que foi falado que vai ser lançado, ele vai perder timing e ele corre um risco sério de não ganhar Certo? Isso aí é a minha é, é a minha impressão mesmo Então, o que é que eu acho que isso aí vai acabar acontecendo? Eu acho que Cyberpunk 2077 vai ser adiado de novo
0: Eu também acho <risos> <risos> eu, eu, Não é de hoje que a gente fala isso aqui Na casa da Semana em Jogo, né? Vamos, vamos, vamos concordar
1: E você, amigo da boca, o que é que você acha aí dessa, dessa lista de indicações?
0: Eu tô bolado com o Do Eternal. Eu já falei isso no Twitter, eu vou falar aqui também. Eu, eu não entendo essa indicação do Eternal, cara. Do Eternal é um jogo que, tipo. Eu, eu, eu de fato joguei Do Eternal, achei ele meia-boca. É tipo um jogo que é ok, tá ligado? Ele, tipo. ele É ok, é ok, é ok. É aquele jogo que você joga e, tipo, tá legal, entendeu? E, tipo, o consenso crítico quando ele saiu também foi que ele é, tipo, ok, legal. E aí vem, tipo, o um jogo é indicado a jogo do ano. Sendo que podia botar Jedi Fallen Order, podia botar Ori and the Will of the Wisps, entendeu? Tipo, tinha vários jogos que podia botar no lugar do do Eternal, tá ali? Até Ghost of Tsushima também, eu sou uma pessoa que, tipo... Só que Ghost of Tsushima eu não, não joguei, então não tenho tanta propriedade pra falar. Mas o consenso crítico também foi que, tipo, é um jogo decente, ele é bem feito, mas ele não é, tipo, um jogo maravilhoso, entendeu? Mas eu vou focar na questão do internal, que é o que eu joguei, tem propriedade pra falar. Então, eu não entendo, tá ligado? É, tipo, é, 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 eu acho que, tipo, isso pra mim tira muito da, da relevância e do peso... Desse, de, desse evento de jogos, né? Eu e Eli, a gente até teve uma discussão, isso bem extensa, no Twitter, é, ontem, mas... É... Não tão extensa, é, mas por favor. É, é, mas assim, em termos de Twitter, né? Em termos de Twitter foi extensa, foram alguns, <risos> alguns vários replies um pro outro, né? É, mas, tipo, eu acho que, assim, é, é uma coisa que tira um pouco o peso dessa premiação pra mim, porque, tipo, cara, não, não dá pra levar a sério, entendeu? Quando você bota Doom Eternal como, como, como um possível jogo do ano... Ah, entendeu? Perde tipo, muito peso Eu, não, eu acho que o Animal Crossing vale muito a pena Acho que todos os outros jogos que estão ali é... Tinha talvez o of Sushima, mas de novo Não joguei, então não dá tanto pra argumentar é... Va... Merecem estar tá lá do Eternal pra mim foi, tipo, completamente Bola fora, foi muito bizarro Entendeu? É... Mas sei lá, tipo em termos de previsão Acho que Glass of Us Part 2 vai ganhar Eu realmente não vejo nenhum outro título competindo Sinceramente. tipo, acho que assim, a, a surpresa seria se eles dessem pro indie, que é no caso é o Hades, né? É, que eu ficaria ele muito é feliz, muito surpresa. porque eu acho que é, o, que é um, um jogo sensacional. É, tipo, eu tô jogando esse jogo desde que ele foi anunciado é, é, lá atrás no, no, no Game Awards 2017, que tipo, ele anunciou e saiu Early Access, né? E agora em 2020 ele foi, realmente foi, chegou a ser lançado. E, cara, eu acho o jogo fenomenal, ele tipo, super merece. Apesar de timing, pra mim, mesmo se fosse lançado em março, entendeu? eu acho que ele mereceria estar ali, porque é um jogaço muito bem feito em todos os aspectos. É o melhor jogo da Super Giant Games, sendo que todos os jogos deles são excelentes. Mas, enfim, eu ainda acho que do Last of Us Part 2 vai ganhar, né? Mas aí eu quero saber, antes de a gente passar pra, pra próxima sessão, rapidamente, vocês dois aí, vão começar pelo Kai dessa vez. Quem você acha que vai ganhar o, o jogo do ano, esse ano?
1: Cara, meu coração tá em Final Fantasy VII Remake, a minha razão diz que quem vai ganhar é The Last of Us Parte 2.
0: E você, Eli? Eu faço, minha, faço minhas as palavras do Caio. É, então é isso. Vamos então para a nossa próxima notícia. PS5 vendeu 118 mil unidades no Japão. Xbox Series X S soma 20 mil unidades. Matéria de Thomas Schultz. Costa do Tecmundo via Nexperts. Já saíram os primeiros números de venda de console da nova geração no Japão e assim podemos ter uma ideia de como o Xbox Series X s e Playstation 5 estão se saindo por lá. Graças aos dados revelados pela tradicional revista Famitsu, querida revista Famitsu, sabemos que ambos tiveram uma largada bem promissora. Entre os dias 12 e 15 de novembro de 2020, o PS5 da Sony conseguiu vender 118.085 unidades, enquanto o Xbox Series X e S da Microsoft somaram 20.534 unidades vendidas entre 10 e 15 de novembro. Vale lembrar que os sistemas Xbox nunca foram muito populares no Japão, o que explica seu desempenho bem abaixo do rival direto. Para uma comparação mais clara com as gerações passadas, o Xbox One vendeu 23.562 unidades em seus 4 primeiros dias. Já no universo Playstation, a Sony conseguiu vender 322.083 unidades de PS4 ao longo de seus 2 Primeiros dias. Então, assim, a gente vê claramente, já tá, tá, tá escrito na matéria, um favoritismo aí é, da marca Sony, né, do, da marca PlayStation no Japão, é, mas, assim, eu confesso que eu até fiquei surpreso com o, o número de vendas do Xbox. O que, que, que vocês acham aí? Vamos, vamos, Caio, vamos lá. Você acha que o Xbox tem uma chance aí de talvez. É, é, é quebrar paradigmas no Japão?
1: Cara, é, ainda é muito cedo pra gente ver alguns os resultados aí das negociações da Microsoft junto com a SEGA é, a respeito dessa questão da representação do Xbox lá, né? Porque o pessoal tava com os rumores de que a SEGA poderia pegar uma representação do Xbox pra tentar tornar ele um pouquinho mais popular fazer uma frente um pouco até a, a questão das vendas da Sony dentro do Japão, porque foram muito sólidas né? Mas ainda, mesmo que isso tenha sido firmado, mesmo que isso vá para frente ou sendo isso explícito para o público ou não ainda é muito cedo para a gente ver uma aplicação desse tipo de estratégia considerando aí que a, a, a geração foi lançada oficialmente na semana passada né a gente não tem ainda um tempo muito grande aí para sentir essas diferenças agora o que é que eu acho que vai acontecer eu acho que se realmente vingar uma parceria entre essas duas empresas a gente deve ter números de Xbox sendo vendidos exponencialmente é, ao passar do tempo, lá pro segundo pro terceiro ano de geração que é quando o Xbox já vai ter recebido aí mais alguns jogos que são de gosto de, de, do Japão né dependendo aí da parceria que ele faça que, que a Microsoft faça com a Sega pode ser que ela rebate aí alguns dos títulos da Atlas, vai aí que o próximo Persona não é só exclusivo do Playstation né então isso tudo aí pode acarretar num, num aumento de vendas do, do Xbox daqui para metade da geração pros próximos dois anos, três, quatro mas é, pra ter uma reação dessa de primeira semana, eu acho que tá super bem, certo? Principalmente pro que a Microsoft se propunha a fazer já dentro do Japão, porque ela é ciente dos números de venda lá, ela sabe que o Playstation lá vende muito, agora eu não sei até que ponto dizer que o pessoal do Japão prefere Playstation por uma questão de ser um console japonês ou ser uma questão de, de título mesmo, de disponibilidade de jogos, esse tipo de coisa. A gente não sabe até que ponto o japonês é nacionalista a esse tipo de coisa. Mas eu acho que os números realmente são bem promissores. Eu concordo com a notícia quando ela fala que os números estão bem promissores. Eu acho que as vendas aí vão tender só a melhorar para os próximos anos, sim.
0: E você, meu queridíssimo Felipe Lee, você acha que a máquina do Game Pass... Vai conseguir levar esse, esse bom negócio aí é, à frente na, nas terras japonesas?
2: Muito bom você ter tocado no Game Pass, que era justamente o que eu iria argumentar. A gente comentou no, nos episódios passados que a nova estratégia da Microsoft ela tende a focar muito mais até mesmo na questão de, de revelação de números, de, não de vendas de consoles, mas sim de assinaturas de Game Pass. Então eu acho sim, eu, eu, tô da, eu sou da turma que acho, que dessa vez a Microsoft vai conseguir ter um, um, uma boa entrada no Japão, mas não via console. Ela deve atingir um público muito maior agora via Game Pass, especialmente com o xCloud, Acredito que seja essa o, a forma com que a Microsoft entendeu que a melhor forma de entrar no mercado japonês, especificamente porque o mercado mobile na Ásia como um todo é muito, muito, muito uhum. forte. Eu gosto também de resgatar a questão histórica tradicional, como o Caio falou, que o Japão, tradicionalmente, ele opta pelo próprio produto, né? Não sei se o motivo seria nacionalismo, se for, não tem nada de errado, mas acredito que por histórico mesmo, até se a gente for analisar por uma questão de jogos, a maioria dos consoles da Microsoft vendeu pouco e acabou recebendo poucos ports ou versões de jogos de empresas menores japonesas. Então quando a gente pega em retrospecto, eu tive o Playstation 3 e eu tive o Playstation 4, e esses dois consoles acabaram recebendo muito mais jogos de empresas menores. A gente pensava na Nisa América, na Natsume e outras publishers menores que distribuíram uma quantidade muito maior de jogos indies, ou jogos AA japoneses para o Playstation do que para o Xbox. Então, acabou ficando de fora o público norte-americano, né? não o público norte-americano específico, mas o público que optou pelo Xbox de uma par de títulos que, infelizmente, não receberam a sua versão para o Xbox. O que é uma pena, porque são jogos muito bons e valem a pena você comprar. Graças a Deus! chamado Gaben, né? Amém? <risos> <risos> o PC, então, acabou recebendo muitos e muitos desses títulos que saíram exclusivamente para a PlayStation, que é uma boa, uma boa notícia. Especificamente a série uh, Legend of Heroes, né? Não sei se vocês conhecem, mas é uma série de RPG que ela não costuma sair no Xbox. Ela sai mais do PlayStation e também no PC. Bom,
0: então é isso. Muita sorte para a Microsoft aí. No Japão, porque competição é sempre bom. Então vamos então para o nosso segundo bloco de notícias. <música> Galera, vamos lá! Segundo bloco de notícias, vamos começar aqui com. Marvel's Avengers já perdeu mais de 96% da base de jogadores no PC. Matéria do Eduardo S., do meu Xbox... Após um início bastante encorajador no mercado de jogos, a produção da Square Enix Europe dedicada aos Vingadores parece não resistir ao teste do longo prazo, pelo menos no PC. Essa informação é gerada por uma observação dos dados de desempenho mais recente registrado pelo Marvel's Avengers no Steam. Steam sendo a plataforma digital de, de venda de jogos né, no PC. Concluindo com o período de lançamento, houve um pico de usuários e na plataforma Valve, correspondendo a cerca de 29 mil jogadores. Além disso, o desempenho na produção parece não ter atingido marcos importantes mesmo na frente de vendas. Com a Square Enix, registrou enormes perdas de 50 milhões de dólares no jogo. Atualmente, ele conta com 1.190 usuários, um número que quantifica o colapso em uma redução de 96% na comunidade de PC para o jogo na Steam. É, galera, a situação tá, tá, tá complicada aí para Marvel's Avengers, né? Meu, Felipe Lee, meu querido, meu, meu amado, minha, minha paixão, me diz o seguinte, a gente está vendo um Anthem 2.0... para Anthem é de 2019 ou 2020? Anthem de
1: 2019. Anthem é de
0: 2019, tá. Lá, a gente está vendo aí uma situação de Anthem se repetindo aqui em 2020...
2: Rapaz, olha, eu, eu confesso que eu botava mais fé e tinha mais interesse em Anthem do que nesse Marvel Avengers. Eita! Eu não não eu não tô jogando Shade... Eu não tô jogando Shade, Mas é o que eu falei há muito tempo. É, quando você pega a você tem, digamos... Você tem agentes que colocam os javelins, né? Que são aquelas... Entram naquelas armaduras. E vão lutar contra monstros. Porque faz parte daquele mundo, aquela cultura, algo assim. Nesse sentido, sabe? Algo como você imaginar algo de Mass Effect. Em que você... É, pode até ser um herói da galáxia mas você justamente você vai lutar contra forças e você não é super poderoso você é um herói por conta dos seus feitos e não por superpoderes que você tem quando a gente pega um, um, um passa por patamar de super herói a gente meio que tende a pensar em atos que são épicos Certo? É aquela coisa que você joga uma vez e você. Caralho, isso foi massa. Uhum. Não assiste uma vez, caralho, isso foi massa. A gente pega aí, por exemplo, Marvel Ultimate Alliance, que é um jogo que é um jogo bem menos despretensioso e que ele é um jogo que, tipo, você joga ele de cabo a rabo Você não vai ficar rodando e rodando e rodando pra ficar fazendo looting. Porque não é um looter shooter não é um, um Diablo-like. O negócio dele apesar de, da movimentação ser parecida com o Diablo lá, ele, ele é um jogo de aventura um jogo tipo como se fosse um nem aventura eu diria mais próximo de um up uhum. né? do que de, de um jogo de aventura e aí quando a gente passa pra um jogo como o Marvel Avengers em que você tem super heróis que salvam a Terra das maiores absurdos do mundo em que elas vão fazer uma uma missão e depois você tem que ficar repetindo aquela missão Pra ficar dropando itens assim. Eu acho que banaliza a, O conceito de super-herói Tipo assim, isso é algo meu Obviamente eu não imagino que pra todo mundo seja assim Mas isso foi o que de, Foi o determinante pra eu não curtir A ideia, sabe Quando você pega um, um jogo de super-herói que é de, de, de muito sucesso. Você tem Batman, você tem o Homem-Aranha, o Miranhazinho. Você até tem ele fazendo muitas atividades repetitivas dentro daquela história. Acabou aquela história, acabou o jogo. Você não vai continuar refazendo ou, ou derrotando novamente o mesmo vilão, fazendo a mesma missão para cair itens diferentes, sabe? Esse estilo de jogo repetitivo para mim. Não casa, não combina, não, não tem como dar certo para a temática. Então, quando eu vi Marvel's Event e o conceito dele, eu já disse... Cara, eu não boto fé isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não acho que esse jogo vai ser bom. E, de fato, ele empolgou mais pelos gráficos bonitos do que pelo gameplay. Eu não vi até hoje ninguém falando... Caralho, o gameplay é gostoso, é muito bom, é satisfatório. Eu nunca vi ninguém falar isso. Ninguém. Acaba que foi essa a impressão que eu tive... E, infelizmente, tá aí o jogo passando pela, pela, por essa experiência, né, e tendo o lançamento já poucos, poucas semanas, um mês depois, sei lá, dois meses depois, já perdeu toda a base de usuários, ou quase toda a base de usuários. Quem sabe o pessoal do console ainda sustenta o jogo. E olha que eles estão tentando ainda lançar mais conteúdo,
0: né? Mas e você, meu querido Caio? O que, que, que você acha aí desse, dessa situação toda? Fala pra gente.
1: Então, sobre essa questão do Marvel Avengers, é, eu acho que o jogo tava errado desde o começo, desde o conceito de design dele, né? É, eu não vejo uma mecânica de luta em shooter funcionando para uma história de super-herói, sendo que o foco na história de super-herói é exatamente o desenvolvimento do enredo, da trama como a gente tem caso aí de jogos de super-herói de muito sucesso, como é o caso dos jogos do Batman, da, da DC, toda a série do Asilo Arca e também a questão mais recente aí do jogo do Homem-Aranha, né? que é muito bom, o jogo foi premiado e tal, ganhou Muita, muito destaque aí na mídia exatamente pelo fato dele ser focado em contar uma história não que o jogo do Marvel Avengers não seja focado em contar uma história, mas é porque a história é fraca e a questão dele ser um looter-shooter focado em vários heróis diferentes também não ajudou. O Felipe citou aí o Marvel Ultimate Alliance como um exemplo legal, é, mas o Marvel Ultimate Alliance ele tem uma, uma linha ainda de Dungeon Crawler. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei ele, é, eu achei ele muito parecido com dois jogos que estavam fazendo muito sucesso na época, que era o Champions of Nohá e o Champions Return to Arms, né? Que são jogos primariamente Dungeon Crawler que tem essa questão aí da visão Isométrica e tal, e o Marvel Ultimate Alliance pega esse, é, esse Essa roupagem Pra poder colocar os heróis Da Marvel, né, pra poder desenvolver Uma coisa, já um luter shooter É um pouquinho complicado de você desenvolver Exatamente por causa da questão da repetição né? Você tem que ficar fazendo a mesma missão Horas e horas, e tudo repetido E, e o jogo, a campanha Meio que não sair de um, de um Briga de rua, e ficar sempre nessa Coisa de briga de rua, repete missão, dropa Item, repete missão então o jogo caiu na mesmice, mesmo. Acho que foi uma grande falha de design, mesmo. Foi um planejamento mal feito da Square Enix, porque, querendo ou não, né? Vingadores continua sendo aí a maior franquia em, em termos financeiros da cultura pop, né? E é uma mina de ouro e uma oportunidade de jogada no lixo que a Square Enix fez aí com esse jogo.
0: É, cara, então, eu, eu ecoo muito o que o Felipe falou, eu acho que esse jogo tem um, tem um grande problema, que é o que muitos jogos hoje em dia estão tendo, que é a síndrome de querer imitar o Destiny, mas não imitar direito, entendeu? Porque eu acho que Destiny é um jogo que tem muitos problemas, eu falo com bastante <risos> É, mas é um jogo que, no final das contas, os positivos eles pesam mais que os negativos, é um jogo realmente muito bom, entendeu? É, e eu sinto que muito... Desses jogos, eles não investem tanto... Para fazer os positivos que fizeram Destiny voar... É, fazer eles tão bem mas eles erram em todas as mesmas formas que Destiny erra. Então o produto final é um produto muito prejudicado, entendeu? Que a galera só tá tentando copiar rápido e tá dando errado. É, eu acho que tipo, esse jogo teria sido muito melhor se ele fosse tipo um jogo single player, ou até pode até ser um jogo cooperativo, mas que é um jogo que tem uma campanha, você joga a campanha, essa história, é isso aí, você depois vende DLC, se for o caso. Entendeu? Porque isso. o que eu mais vejo a galera elogiando a campanha desse jogo, falando que a história é bem legal, o ponto de vista, é, personagem do ponto de vista C a, a Kamala Khan, né, que é a, a Marvel e, tipo, como isso te bota dentro daquele universo é legal. Então, tipo, eu tenho muita curiosidade de jogar esse jogo pela campanha, mas, cara, vendo o, 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 o Endgame, né, o, <risos> o Endgame no jogo dos Vingadores, <risos> é... não me dá vontade de jogar, entendeu? Porque, tipo, é mais um jogo de serviço que é meia boca e falta conteúdo e, beleza, agora eles estão trazendo o DLC aí da Kate Bishop, né, que é a filha do Gavião Arqueiro e tem altas... Coisa maluca de mudar de dimensão e cacete. Cara, beleza, mas tipo, não é isso que vai salvar o jogo, entendeu? Tipo, os problemas são muito é, mecanicamente fundamentais, entendeu? Que não é um, um pacote de, de DLC gratuito que vai resolver. Então, sei lá, cara, eu, eu não sei. eu não sei Talvez a gente veja uma situação aí de Anthem, que eles falem, tipo, ó, oh, galera, vamos, vamos parar aqui, vamos dar uma revisada no jogo que tá precisando. E nem isso a gente sabe se vai funcionar. Porque, por exemplo, o Anthem até agora não teve nada, né? A gente teve uma, uma prévia muito básica do, 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 da interface de usuário, mas de resto não teve absolutamente nada. Então vai saber se isso vai dar certo. Não sei lá, cara. Não sei. O que é muito triste, porque eu gostaria muito que tivesse um jogo que competisse é, de frente com Destiny. Porque isso ia forçar a Band a ficar mais esperta e dar umas inovadas que o jogo tá precisando. É... Mas é. Enfim. É isso. Vamos logo pra nossa próxima notícia, que é Capcom... Ataque, hacker, expõe dados e lançamentos de Resident Evil Village. Matéria do Murilo Molina do Tech Tudo. Um ataque de hackers da Capcom pode ter exposto dados sigilosos de mais de 350 mil pessoas, incluindo nome completo, endereço, telefones, data de aniversário e outras informações privadas. Em uma publicação em sua página oficial nesta segunda-feira, dia 16, a empresa japonesa confirmou o incidente que ainda revelou a possível data de lançamento de Resident Evil Village originalmente anunciado para 2021 no PlayStation 5, Xbox Series X, S e PC. A desenvolvedora investiga os danos causados pelo ataque e trabalha para informar usuários que tiveram suas informações comprometidas no episódio. Além de dados pessoais vazados, informações de projetos da empresa também foram como com destaque para possíveis dados de lançamento de Resident Evil Village, abril de 2021, e Monster Hunter Stories 2, de junho de 2021, para Nintendo Switch PC. A Capcom não confirmou as previsões de chegada dos games. Cara, chato, né? Tipo, é, é, é. se fosse só o vazamento das datas aí, dos jogos, só que é tudo bem, né? É, mas vazar informação pessoal de pessoas é algo perigoso no, no mundo de hoje, né? Então, assim, a gente não, uhum. não concorda com esse tipo de, de atitude, né? É muito nada a ver... Mas o fato é que a gente agora aí tem algumas, alguns lançamentos aí para contemplar dado esse vazamento. Então, Felipe alguma coisa aí chamou sua atenção ou te deixou ansioso para jogar?
2: Porra, sim. Se, a, claro, a gente tem que lembrar de, primeiro de tudo que a gente tá tratando de rumores. Não? A gente não tem nada confirmado pela própria Capcom que esses dados são todos verdadeiros. Então, a gente tem que... Infelizmente, tratar como um rumor. Óbvio que o coração quer demais que alguns desses <risos> jogos de fato sejam... Alguns desses vazamentos de fato sejam reais, né? Por exemplo, o Monster Hunter Stories 2 e o Monster Hunter Rise saírem para PC. É justamente o que a gente estava pedindo para a Capcom. Porque a Capcom vai lançar eles exclusivos para... Até então, né? para o Switch, e que bom que seja console exclusive para o Switch, mas venha para o PC também, o que é uma base que tipo, anda em paralelo. E querendo ou não, o PC é aquela coisa, quando não tem um jogo exclusivo, o pessoal acaba dando um jeito de emular, ou fazer alguma maneira para poder conseguir jogar, então é, não é melhor que a própria empresa lance uma versão para PC e consiga ganhar dinheiro, faça dinheiro com as pessoas que querem comprar legalmente, eu acho salutar que isso aconteça. Então, eu fiquei muito feliz com esses dois, esses dois, essas duas revelações. E também eu fiquei um dos joguinhos aqui que vocês talvez não, não, se, não tenham se atentado, que é o Porte do Dai Gyakuten Saiban 1 e 2 quem não tá familiarizado com o nome Gyakuten Saiban é o título original da série Ace Attorney que é uma das minhas franquias favoritas de todos os tempos é uma série de adventure em que você controla um advogado chamado Phoenix Wright mas um visual novel e né é, é mais ou menos é, mais, é meio a meio porque ela tem partes jogáveis, visual novel não joga é só você escolhendo rota sabe, Entendi, o visual novel é mais leitura escolhendo rota, no Phoenix Wright não, você tem partes jogáveis você tem a parte do tribunal, tem a parte de investigação investigação que você tem que clicar em coisas e achar itens e mostrar item com pessoas, interagir com pessoas, tu tá entendendo? Entendi. Então você tem interação para você poder avançar que vai além de, de simplesmente você avançar uma conversa que é o padrão de, de, um, de um visual novel. E aí eu fico muito feliz porque justamente o Dai tem esse Dai no comecinho significa grande, né? Foi traduzido aqui de, uma, de tradução livre para Great Ace Attorney, que na verdade é um spin-off que se passa... No passado, e acho que mil anos antes, alguma coisa assim... Em que você tem um antepassado do Phoenix Wright... Que interagem com... Mil anos não, perdão. É mais ou menos uns 100 a 200 anos. Porque ele interage com o, o Sherlock Holmes... Então o Sherlock ah, Holmes sim. é um investigador e ele é o advogado. Então ele, ele consegue, com essa parceria com o Sherlock, é, é, investigar os casos, pegar informações e usar no tribunal para poder fazer as duas partes do jogo, né? Parte de investigação e a parte de tribunal. E ele sempre foi um sonho molhado dos fãs, mas a Capcom deixou tanto um quanto dois exclusivos do Presos, né? Lá no, no, no Japão. E ela falar que ela vai portar, ela deve portar para o Switch. O que é uma, um momento excelente... Para que ela também faça um port para o PC... E que faça a localização... São jogos que são caros... Para fazer localização... Porque... É muito texto. Nossa, é muito texto. São horas e horas e horas, linhas e linhas e linhas de texto. Então, para botar um tradutor, um localizador para localizar isso, às vezes é muito mais pesado e mais caro do que localizar um jogo tipo, sei lá, Zelda, um jogo de ação que tenha menos linhas de diálogo, sabe? Então, é, é, realmente é um trabalho bem pesado e acaba sendo caro. Mas acredito eu que a franquia já atingiu um público mais do que suficiente pra justificar a, a, a localização desse título extra, né, desse título de spin-off. E esse foi o que mais me chamou minha atenção, além dos, dos, dos Monster Hunters pra PC, né?
0: E você, Caio? O que que aí brilhou o teu olho nessa lista aí de jogos que foram anunciados?
1: Cara, essa lista da Capcom aí, eu não vou mentir não. O que mais me chamou a atenção aí, o que fez meu olho brilhar, foi o Onimusha. Só que o Onimusha é o último jogo listado, tá pra 2024, então eu não sei se eu dou um beijo na Capcom ou se eu bato na Capcom, porque <risos> me jogar Onimusha pra 2024, pelo amor de Deus, tô pedindo Onimusha novo, já tem anos que eu peço Onimusha novo e a Capcom não me atende, Capcom, pelo amor de Deus, havia mulher, então... <risos> É, o que é que a gente tem que... O que é que eu acho dessa situação toda? Eu acho muito triste, né? Ter esses dados vazados aí de, de roubo, né? A gente teve aí nas duas últimas semanas, salvo engano, a gente teve aquele ataque hacker na Ubisoft, em que a galera roubou o código-fonte de Watch Dogs Legion, né? E a gente tá tendo aí também agora esse exemplo com a Capcom. Agora, é, uma coisa que eu queria ressaltar também, é meio não relacionada com a notícia, mas... Watch Dogs Legion não lançou tem tem mais ou menos um mês aí que que ele não lançou e ele já pegou algumas promoções de preços baixíssimos na em comparação com o lançamento né a gente já tem aí mais ou menos é, um desconto nele sendo aplicado pela pela Uplay né teve também relato de desconto aí acontecendo em outras lojas então é, eu não sei até que ponto o vazamento do código fonte de Watch Dogs Legion está relacionado com isso mas é, é bem estranho você ter um jogo que foi lançado, agora tem pouco tempo, já pegar uma promoção tão absurda assim, de 30%, 40%, né? Então, uh, dito isso, sobre a questão da segurança, eu acho bom as empresas darem uma olhada, fazerem uma revisão aí de segurança de dados, não só dos funcionários e dos jogadores, mas também do... Próprio dado da empresa, né? A gente tá com dois exemplos aí em duas semanas de coisas sendo roubadas. Esse da Capcom foi muito sério também, porque lançamentos até 2024, você tem aí o planejamento do pelo menos os próximos 5 anos, então é, é uma coisa bem complicada em termos de empresa, né claro, está sujeito à mudança porque um planejamento de 5 anos é, é, é um tempo ainda bem variável, existem questões aí que não estão dentro do planejamento que podem alterar é, esse, esse planejamento todo dela, esse calendário que ela fez, né mas ainda assim é uma coisa muito grave algo que revelar dados da empresa, seja da, do planejamento Seja de, de funcionário, nunca é uma coisa a ser comemorada, né? A, a gente teve essas informações desses jogos e a gente fica feliz de ver alguns jogos assim, mas no geral a situação é algo bem triste.
0: Bom, é isso, né? Cara, pra mim, eu vou fazer um comentário muito rápido: Resident Evil 4 Remake, quero, quero pra caralho dessa, entendeu? Puta, nossa, o ponto alto dessa lista é Remake. É, é, Resident Evil 4 Remake. O ponto baixo dessa lista é que a gente não tem um Mega Man X novo. Eu tô muito triste. Tem muito tempo que a gente não ganha o Mega Man X de novo... O Mega Man X é incrível... E a Capcom tá vacilando nesse quesito... E até hoje ela segue vacilando... Entendeu? E eu tô muito triste com isso... Então... Vamos vamo seguir... Então... Aqui... Porque... Cara... Felipe... Esses jogos... É assim, é maneiro, né? É uma lista maneira de se ver e tal, rumor, sempre legal. Mas isso é tudo lá na frente, lá, lá, lá na frente, no futuro. 2021, com a pandemia, a noção de tempo tá toda perturbada, 2021 é daqui a 30 anos. <risos>
2: se a gente
0: quer saber o que tá rolando semana que vem, o que a gente faz?
2: É, isso é o Respondo Fácil. É só você colar na lista com os lançamentos da semana que vem, que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra você.
0: Agora, essa semana, é qualquer, qualquer coisa, essa semana do dia 23 a 29 de novembro, a gente só tem dois lançamentos, sendo que na real é só um, porque o segundo não vai lançar no Brasil, aí, O primeiro lançamento é World of Warcraft Shadowlands, a mais nova expansão de World of Warcraft, ou WoW para os íntimos, que lança no dia 23 de novembro... É, aí pra galera, eu, eu conheço amigos que jogam WoW e estão bem animados, estão bem animados. Vai ser interessante ver a galera agora ficar dividido entre jogar WoW Classic ou WoW Shadowlands. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa guerra. E segundo aí a gente tem é, Football Manager 2021, lançando dia 24 de novembro aí, essa semana. Só que esse jogo não vai estar disponível no Brasil por questões de licenciamento de times né, o que é uma pena, então para os nossos ouvintes de Portugal um abraço, esse jogo é para vocês
2: o Caio até ia comentar, desculpa aí Caio roubar a sua fala, o Futebol Manager 2021, ele tem alguns problemas de... Ah, sério, né? Futebol Manager, ele tem problemas com o licenciamento dos jogadores, e acaba que por algum motivo ele não pode ser lançado no Brasil. Então, tipo, se você realmente quiser jogá-lo, você vai ter que dar um jeito de usar um VPN, ou alguma forma alternativa de ter acesso ao jogo, ou, sei lá, formas alternativas, né? Né, da boa pegar.
0: Nossa, cara, você, você rouba a, a, a <risos> arma de portal da Aperture Science, entendeu? Aí você atira um dos lados dos portais na tua parede, bota ela no malote, manda pra um amigo em qualquer outro país do mundo, ele recebe, atira o outro portal, você cruza o portal com o seu computador e joga. É isso, simples assim. Pronto, é, simples, é, isso, simples, é isso. Simples assim. Simples, simples assim. assim. Mas, além desses dois lançamentos, esse quarteto aqui da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para vocês ficarem ligados. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridíssimo Davi do Bacon, que não tá aqui hoje, mas ele volta em breve, confia. Trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
2: Toda segunda-feira você escuta o Dabu aqui, queridíssimo, no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favorito e também lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do CastPost no podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E para finalizar com chave de ouro, uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo profundo, saboroso e crocante sobre um novo jogo, projeto pessoal e muito bacana do nosso queridíssimo Felipe Linsch. Esse foi o 42o A Semana em Jogo, graças a Deus Agora eu posso falar um, um número Sem ser todo suado <risos> Se você ouviu até aqui, olha Muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio Assina aí o um feed do cast e fica ligado Que semana que vem tem mais Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui O nosso muito obrigado também ao pessoal do Olhar Digital, Tec Mundo, Meu Xbox E Tec Tudo pelas notícias Lidas nessa edição do cast Deixamos aqui também o nosso convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo. Basta acessar o link t.me.asjamigos. Estamos esperando você por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu sou Bedabu no Twitter
2: você me encontra no Instagram ou no Twitter como @oFelipeLi.
0: Eu tô
1: no arroba, foi o Caio no Twitter.
2: No mais é isso, galera. Meu nome é Bernardo Abu,
0: eu cubro videogames de norte a sul, e a gente se vê no próximo episódio da Semana em Jogo. Valeu!
2: Este podcast foi editado por Felipe Lins.